0: Orhan Erdem, Amerika'da Rockford Üniversitesi'nde finans ve ekonomi dersleri veriyor. Bu alanda araştırmalar yapıyorum. Bu podcast serisini de sizlerle ekonomi ve finansın dünyada olup bitenleri anlamakta bize nasıl yardımcı olduğu hakkında kendi perspektifimi paylaşmak istiyorum. Hikayet adında ekonomi adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu podcast'te üç tane sorunun cevabını irdelemek istiyorum. Bir, dolar neden tüm para birimlerine karşı değer kazanıyor? İki, Resesyon nedir? 3. stagflasyon nedir? Ve bu üç sorunun birbiriyle alakası nedir? Podcast'te Amerikalı ekonomist Paul Walker'ın hikayesiyle başlayayım. Bugünlerde adını sıkça duymaya başladığınızı veya başlayacağınızı tahmin ediyorum. Paul Walker, lisans eğitimini Princeton'da, master'ını Harvard'da yapmış bir ekonomist. Babası Almanya'dan Amerika'ya gelmiş bir göçmen ama Büyük Buhran zamanında Devlete başvurup yıllık 8 bin dolar olan maaşının 6 bin dolara indirilmesini isteyecek kadar da Amerika'yı düşünen bir kişi. Volker'ın lisans bitirme tezinin başlığı Fed'in 2. Dünya Savaşı sonrasındaki problemleri. Şu cümle tezinden bir alıntı. Aşırı şişirilmiş para arzı enflasyon yaratarak ülke ekonomisi için bir tehdit oluşturdu. Fed bu tehdidi ortadan kaldıracak hamleleri yapmalıydı. Bu sebeple Fed'in politikaları tamamen bir hatadır. Bu tezini 1949'da yazmış. Kariyerinde London School of Economics ve New York Fed'de dahil olmak üzere birçok kurumda çalışan Walker, 1979 Ağustos'unda Fed başkanlığına atandı. Bizi ilgilendiren kısmı da tam burada başlıyor aslında. Walker başkanlığa geldiğinde Amerika'da enflasyon %13.3. Hatta bir ara %14.8'e kadar çıktı ki bu o zaman için son 33 yılın en yüksek enflasyonuydu. Sonra da bir daha o seviyeye hiç ulaşmadı zaten. Walker, daha önceki Fed başkanlarının yapamadığı bir şeye cesaret etti ve faizleri %21,5'a kadar yükseltti. Walker enflasyonu yendi ama ülkeyi 2 yıl sürecek bir ekonomik resesyona soktu. İşsizlik %10'lara ulaştı. Tekrar %6'lara gelmesi neredeyse 7-8 yılı buldu. Amerika'nın dört bir yanında protestolar yapılmaya başlandı. Başkent Washington'a protestocular traktörlerle girdiler. Türkiye'de bir yazar kasa efsanesi vardır. Başbakan Ecevit'in ekonomik politikalarına kazan bir vatandaş yazar kasa fırlatmıştı. Benzer bir şey o tarihte Amerika'da da oldu. Eline silah alan bir Amerikalı Fed binasına girmek istedi ama güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Ancak Volker sonunda başardı. Ekonomik kriz pahasına enflasyonu %3'e kadar indirdi. Onu birçok ekonomist Fed'in prestijini ve güvenilirliğini yükselten kişi diye andı. 1987'de FED başkanlığını bıraktıktan sonra hemen hemen bütün ABD başkanlarıyla bir şekilde çalıştı. 2008 krizi sonrasında kurulan regülasyon komitelerinde de görev aldı ki bunların bazıları hala onun adıyla anılır Volcker kuralı diye. Bir önceki podcast'te bütün dünyada yaşanan enflasyon problemine ve bununla nasıl baş edilmeyeceğine değinmiştim. Dünya genelinde yaşanan enflasyonun birkaç sebebi var. Bunlardan birincisi özellikle koronavirüs krizi sırasında halka yardım amaçlı olarak birçok büyük devletin çok büyük meblalarda para basması. Diğer yandan koronavirüsten kaynaklanan tedarik zincirlerinin kırılması, ardından çıkan Rusya-Ukrayna savaşı ve artan enerji ve gıda fiyatları. Tabi her zaman olduğu gibi bütün dünya ülkeleri Amerika'ya bakıyorlar ne yapacak diye çünkü hala en büyük rezerv para dolar. Yani birçok ülke hala uluslararası ticaretini dolarla yapıyor. Amerika'nın önündeki en büyük örnek de aslında Volker zamanı. Az önce hikayesini anlattığım Paul Walker. Yani Amerikan yakın tarihinde bu kadar yüksek enflasyon sadece onun zamanında oldu. O sebeple Walker'ın ne yaptığı ve ne yapamadığı bütün dünya ülkeleri için bir örnek teşkil ediyor. İyi ya da kötü. Dünyadaki birçok merkez bankası son birkaç ayda enflasyonla baş edebilmek amacıyla yavaş yavaş faiz artırmaya başladılar. Fed bu sene 5 defa faiz artırdı mesela. Şimdi bu faiz artışı bir yandan enflasyonu durdurmaya yararken diğer yandan da ülkelerin büyümesini yavaşlatıyor. Hatta korkulan o ki faiz artırımları ülkelerin büyümesini durdurabilir. Dolayısıyla birçok ülke enflasyon mu yoksa resesyon mu sorusuyla karşı karşıya. Uluslararası para fonu IMF'nin önümüzdeki yıllara ait dünya geneli büyüme tahminleri gittikçe azalıyor. 2021 yılı için %6.1 büyüme bekleyen IMF, 2022 yılı için %3.2, 2023 için ise %2.9 büyüme bekliyor dünya geneli için. Amerika'ya ait tahminler ise daha da kötü. IMF Amerika için 2022 yılı büyüme tahmini %2.3, 2023 yılı için %1. Hakeza avro bölgesi için de durum aşağı yukarı aynı. Dolayısıyla dünya genelinde 2022 ve 2023 yılları için azalan bir büyüme tahmini var. Yani görünen o ki herkes daha az büyüyecek. Diğer yandan doların uluslararası piyasalardaki değeri gittikçe artıyor. Yıllardır kendisinden daha değerli olan avron değerini geçti. Artık 1 dolar 1.03 avro. Dolar 20 yıldır avroya karşı birebir paritesini aşamamıştı. Bu sadece avroya karşı değil, diğer para birimlerine karşı da geçerli. Dünyanın en değerli altı parasından oluşan endekste Japon Yeni, İngiliz Poundu, Kanada Doları, İsveç e Kronu ve İsviçre Frank'ı da var. Bu sepete karşı dolar 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. En son bu seviyeye mayıs 2002'de gelmişti. Peki dolar neden bu kadar yükseliyor? Aslında bu durum az önce bahsettiğim Fed'in faiz artırımıyla ilişkili. Nasılına geçmeden önce biraz Doların dünya para piyasalarındaki resmini de çizeyim. Dünyada yaklaşık 8,5 trilyon dolar değerinde banknot ve bozuk para olduğu tahmin ediliyor. Bunun teknik ismi de M0. Bu paranın yaklaşık %24'ü ABD doları. %20'si avro, %15'i de Çin Yuan'ı cinsinden. Bunlar da yaklaşık olarak o ülkelerin dünya gayri safi milli hasılasının aldıkları paya çok yakın. Yani IMF rakamlarına göre... 2021 yılında tüm dünyada 100 birimlik mal ve hizmet üretilmişse bunun 24 birimini ABD, 16'sını Avrupa, 18'i de Çin'e ait. Merak ediyorsanız Türkiye'ninki de 0.8. Dolayısıyla bir ülkenin parasının dünyada geçerliliği o ülkenin ürettiği ve satabildiği mal ve hizmet miktarıyla büyük ilişkili. Ne kadar çok mal satabiliyorsanız paranız da o kadar geçerli. Şimdilik en çok satabilen ABD ve ABD doları en çok kullanılan para oranda %24. Şimdi esas söylemek istediğim şeyi söyleyeyim. Aslında doların yükselmesinin basit bir sebebi var. Dünya büyük bir çalkantıdan geçiyor. Bir yandan pandemiyle boğuşurken diğer yandan Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı belirsizlikler, diğer yandan Çin'in Tayvan'ı işgal etme dedikoduları ve 3. Dünya Savaşı ihtimalinin konuşulması. Hepsi korkan yatırımcıları en güçlü olduğunu tahmin ettikleri paraya yönlendirdi. O da dolar. Şimdi bu resme Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz yükseltmesini de ekleyin. Yani Amerikan devlet tahvilleri yatırımcılara yüksek faiz öneriyor. Bu durumda dünyanın değişik yerlerindeki insanlar ellerindeki yerli paraları satıp dolar alıyorlar. Ya da ellerindeki yerli paralarla ihraç edilmiş devlet tahvillerini satıp Amerikan tahvili alıyorlar. Diğer bir ifadeyle, Yatırımcılar yerli paraları terk edip dolara koşuyorlar. Bu da doları gittikçe daha değerli hale getiriyor. Şimdi bu kadar yoğun bir konuya şu küçük parantezde açayım. Birçok insan diyor ki ben tahvil vesaire almıyorum. Tahvil piyasasından da bana ne? Birçoğumuzun biriktirip bir bankaya yatırdığı paralar siz isteseniz de istemeseniz de genellikle o bankalar tarafından tahvil piyasasında değerlendirilir. Dolayısıyla bana ne demeyin bunu da araya sıkıştırmış olayım. Şimdi konuya geri döneyim. İnsanlar riskli olduğunu düşündükleri para birimlerinden kaçıyorlar ve dolara koşuyorlar. Hangi paralar bunlar? Hemen hemen tüm para birimleri. Dolara karşı bu sene içerisinde avro %15, İngiliz sterlini %20, Japon yeni %20,5 değer kaybetti. Ancak bu yıl içerisinde dolara karşı en çok değer kaybeden 5 para birimi şunlar: Sri Lanka rupisi, Laos kipi, Gana cedisi, Arjantin pezosu ve Türk lirası. Belki de bu para bilimlerinden bir kısmını hayatınızda hiç duymadınız, bazılarını ben de duymadım. Yaklaşık 29 milyar dolarlık dünya ticaretinin yaklaşık olarak %40'ı dolar üzerinden yapılıyor. Dolayısıyla yükselen dolar aslında dolarla borçtan her insan, her şirket ve her ülke için büyük bir sorun. Uzun lafın kısası resim şu, Fed ve birçok merkez bankası faiz artırıyor. Bu o ülkelerdeki enflasyonun düşmesine yararken o ülkelerin büyümesini yavaşlatıyor. Diğer yandan dolar da yükseliyor. Şimdi ilk sorumuza gelelim. Amerika, Türkiye veya dünya belki de Volker zamanında olduğu gibi resesyona mı girecek? Peki resesyon nedir? Ne kadar korkmalıyız? Bizim için ne ifade eder? Resesyon tanımını yapmadan önce 1995 Ekonomi Nobeli sahibi ve Chicago Üniversitesi hocası Robert Lucas'ın bir sözüne değinmek istiyorum. Lucas 2003 yılında yazdığı bir makalede dedi ki, Artık durgunluğu önlemek diye bir problemimiz kalmadı. Bu problem tamamen çözüldü. Yani Lucas'a göre artık insanlık bir daha resesyon görmeyecekti. Ancak gördü. 2008'de dünya gelmiş geçmiş en büyük resesyonlardan birisini gördü ve şimdi de görüyoruz. Ekonomi garip bir bilim değil mi? Resesyonun üzerinde herkesin mutabık kaldığı bir tanımı maalesef yok. Ekonomistler neyde mutabık kaldı ki dediğinizi duyar gibiyim ama öyle demeyin. Elimizde genel kabul görmüş bir tanım var. O da genel bir kabul yalnız. O da şu. Reel gayri safi yurt içi hastalığının iki veya daha fazla çeyrek arka arkaya negatif büyüme göstermesine resesyon deniliyor. Yani iki çeyrek arka arkaya bir ülke küçülürse o ülke resesyonda diyoruz. Diğer bir adı da durgunluk. Şimdi bu tanıma göre Amerika Birleşik Devletleri zaten bir resesyonda. Çünkü ABD ekonomisi... 2022 yılının birinci çeyreğinde %0.39, ikinci çeyreğinde ise %0.14 küçüldü. Yani aslında ortada %1 bile bir küçülme yok ama tanıma göre Amerika resesyonda. Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu'nun tanımı ise biraz daha muğlak. Onlar diyor ki, resesyon, ekonomik faaliyetlerde kayda değer bir düşüşün ülke çapına yayılması ve birkaç ay sürmesidir. Burada da anahtar kelime kayda değer düşüş. Ne kadarlık bir düşüş kayda değer sayılır sorusunun cevabını onlar da vermiyor. Ancak işsizlik şu an Amerika'da çok çok düşük. Ağustos 2022 rakamı %3.6. Dolayısıyla ABD bir resesyonda olsa bile Amerika içinde, dünya içinde çok tedirgin edici bir durum yok bence. Ancak aynı şeyi gelişmekte olan ülkeler için söylemek çok zor. O da iki sebeple. Birincisi doların yükselmesi, borcu olan bütün gelişmekte olan ekonomiler için ki buna Türkiye'de dahil büyük problem. Türk lirası sadece bu sene içerisinde dolara karşı %28 değer kaybetti. Bu Türkiye'nin lira cinsinden borcunun o kadar artması demek. İkinci sebep de şu. Uluslararası piyasalardaki enerji ve enerjiye dayalı ürünler, petrol gibi hep dolar üzerinden alınıyor. Bu da enerji alan ülkeler için büyük bir problem. Uzun lafın kısası Amerika Birleşik Devletleri olası bir krizi hafif atlatabilir ama aynı şeyi gelişmekte olan ülkeler için söylemek zor. Onlar için konuşulan senaryo da resesyon değil, stagflasyon. Yani resesyon sadece ekonomik büyüme problemiyken stagflasyon ise resesyonun enflasyonla birleşmiş hali. Birinde sadece baş ağrısı varken diğerinde baş ağrısı ve ateş yaşıyorsunuz yani. Bu olur mu, olmaz mı? Bunu tahmin etmek çok zor ama resim bu. Burada bir parantez daha açıp çok fazla parantez olduğu farkındayım ama hepsini kapattım. Bunu da kapatacağım. Kripto paralara ve bitcoine değinmek istiyorum. Şimdi ne diye aklınıza gelebilir ama açıklayacağım. Daha önce podcastlerimi dinleyenler bilecektir. Bitcoin para basan ve enflasyon yaratan merkez bankalarına bir alternatif olarak çıktı. Bitcoin bir isyan da aslında çok da ilgi gördü. Ben Bitcoin'in büyük bir icat olduğunu düşünenlerdenim. Ancak son iki yıl içerisinde içinden geçtiğimiz krizler gösterdi ki Bitcoin krizlere karşı hiç de güvenli bir liman olarak görülmüyor. En azından şimdilik. Çünkü hem pandemi krizi hem de Rusya krizi sırasında sürekli değer kaybetti. Belki ileride bu trend değişebilir, değişme edebilir ancak şimdilik durum bu. Şimdi toparlayayım. Özet şu. Dünyada genel bir enflasyon problemi var. Bu problemi çözmek her merkez bankasının kendi becerisiyle ilişkili olacak. Fed ve birçok merkez bankası adımlarını attılar ve faiz artırdılar. Bu o ülkelerde enflasyon düşmesine yararken o ülkelerin büyümesini düşürdü. Bu da resesyon korkularını gündeme getirdi. Dünya genelinde yatırımcılar bu korkudan dolayı dolara sarıldılar. Dolar inanılmaz bir hızla yükseliyor. Şimdi birçok ülke için enflasyon ya da küçülme probleminden birini seçmek sorusu yok. Yükselen doların yarattığı artan borç problemi ve dolarla ithal edilen malların yarattığı artı enflasyon problemi de var. Belki hem küçülme hem enflasyon beraber gelecek ki buna da stagflasyon diyoruz. Bütün dünya olarak krizlerden kriz benmemiz gereken bir zamana giriyor olabiliriz. Farklı ülkeler farklı krizler görebilir, hazırlıklı olmalı. Bana her zaman olduğu gibi orhanerdem.gmail.com e-mail adresinden ya da orhan Twitter veya instagram adreslerinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere sağlıcakla kalın.